0: Bueno, este, hermano, eh, estos dos últimos himnos se vieron muy hermosos. Se cantaron muy bien. El hermano trae unos nuevos y no lo... La verdad, yo los he oído muy lejanamente, pero no... De hecho, Masai no los canta, el uno todavía no. Pero qué bueno que el hermano, este... Los últimos dos se cantaron muy hermosos, bien afinaditos, bien... En la mañana yo también oí, cuando yo llegué, yo agarré el equipo como estaba, en volumen y todo, yo agarré y toqué pero sí escuchábamos un poquito de graves, de algo por ahí, pero gracias, parece que ya se mejoró, ¿no? Este, como ya es año nuevo, no sé, si el equipo siente el cambio o algo, o el calor o algo. Muy bien, hermanos, este, Dios puso en mi corazón predicar acerca de la Carta a Filemón, ¿no? y es la primera vez, hermanos, es un mensaje
1: fresco de la Palabra de Dios, no hay repetición de mensajes.
0: Ah, no tengo la costumbre de predicar mensajes repetidos. A veces busco mis apuntes para tomar a recuperar una idea, pero generalmente Dios pone en mi corazón, ah, como dice el Salmo 23, los pastos frescos de la palabra de Dios. vas, mi pastor, nada me faltará aguas de reposo me pastorea. Dios nos pastorea con los pastos frescos de su palabra. Vamos a abrir eh, el libro de Filemón. Más que un libro es una carta muy pequeña, la más pequeña del Nuevo Testamento.
1: Vamos a poner de pie, solo tiene 25 versículos. Es la carta a Filemón. Vamos a leer. Es en Biblia. Vamos a leer. No, yo tengo otro pasaje
0: aquí. Creo que es del, del 7 al 9. No lo puse ahí, pero es. Versos del, perdón, 4 al 7. Corrí,
1: 4 ah. al 7 de Filemón. Bien, ya lo tienen. La lectura será en el orden acostumbrado, se llaman lectura antifonal, lenguaje de la liturgia antifonal, porque el director o el
0: que está dirigiendo el servicio hace una lectura y el, la congregación contesta antifonal contra del sonido que emite la primera voz vamos a hacer lectura antitonal y se lee así 4 al 7 doy gracias a mi Dios
1: haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones para que la participación de tu fe
0: sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, obtenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido comportados los corazones de los santos. Vamos a orar. Hermano. Padre, en esta tarde noche, que el nombre de Cristo brille.
1: Sí, señor.
0: Que tu palabra alumbre nuestro entendimiento, que podamos recibirla como una semilla implantada en nuestros corazones, que ella traiga frutos, Señor. Que no sea un pasatiempo simple, sino un tiempo con Dios. Ayúdanos en esta noche a comprender esta palabra y ser hacedores de ella, Señor. Es lo que todos necesitamos. Así que ayúdanos. Conforme al himno, danos la victoria en Cristo. Y bendice a mis amados hermanos que hoy apartaron un tiempo para estar aquí orando por los que están en casa, algunos enfermos, orando por que toda la iglesia camine en fidelidad hacia ti, Señor. Oramos en el nombre más hermoso de este universo que es cristo jesús en su nombre
1: oramos amén pueden sentarse hermanos y comienzo esta enseñanza preguntándoles a ver iba a
0: preguntar qué tan buenos son pero no no porque solo dios es bueno a
1: ver, no, esa no es la pregunta correcta la pregunta sería ¿qué tan obedientes son ustedes para perdonar a otros? No, no es exactamente ser bueno, sino ¿qué tan obedientes somos para perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos la han lastimado? ¿Se les dificulta? ¿Batallan? Tienen una lucha espiritual
0: en su corazón entre si lo perdono o no le perdono. Porque hoy vamos a ver esta carta es la carta del perdón.
1: La carta del perdón es la doctrina del perdón. Pero hay otras doctrinas ahí de la salvación muy importante Ante todo es la doctrina de la justificación.
0: Una palabra que. Como que no suena bien en español, pero es una palabra muy española, imputación. Aunque a mí me enseñó el gran teólogo y misionero Otis Pinkston, un que me acuerdo en una charla teológica con él, me dijo, para mí esa palabra no es muy, es más la correcta atribución. Que Dios es base. O sea, una charla profunda con un hombre de Dios que ya se fue con el Señor, Otis Pinkston. Fundador de la iglesia de bautista Maranata en México de Ciclopea. Esto fue pastor de la iglesia de Manuel, fue el primer pastor de la iglesia de Manuel, por cierto. Y él me enseñó eso, que más, más que se nos imputa, se nos atribuye la justicia Es algo que vamos a ampliar.
1: La más breve de las epístolas de Pablo es una epístola muy personal. Pablo escribe esta carta privada para
0: solicitar a Filemón, un hombre rico de la iglesia de Colosas. Que en la mañana vimos que tenía una iglesia en su casa. Que su esposa se llamaba Apia, que su hijo se llamaba Arquipo y era el pastor de la iglesia. Interesante. Algo nuevo que aprendía al estudiar. Fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma de tal manera que él se identifica como preso, vean la segunda palabra del versículo 1, Pablo ¿qué? prisionero pero fíjense cómo el, el nivel supremo de mentalidad de Pablo a ver, a ver, yo no soy preso de, ni de Roma yo no soy preso del de, de emperador de Nerón soy prisionero de Cristo, es el que me tiene aquí en estas cuatro paredes, ya vieron o sea, es una mentalidad muy elevada nos enseña que cuando tienes un problema, quien te ha puesto en esa prueba es Dios. Eres prisionero o enfermo o en una situación que Dios está permitiendo en tu vida. ¿Sí? aquí se derivan un montón de elecciones hermano. No digo, ay, pobre de mí, prisionero ese perverso de Nerón, el loco, que pues se la apodaba a Nerón, el emperador, que le prendió fuego a la ciudad de Roma y culpó a los cristianos. Y si yo soy prisionero. Para empezar, hermanos. y varias veces menciona prisiones, prisionero. A ver, versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese ¿qué? en mis prisiones.
1: Luego, 22, ¿qué dice? Tenía una tremenda fe, dice: Yo espero. Que porque ustedes están
0: orando por mí, yo voy a ser liberado. Estaba prisión, iba a salir de la cárcel. Y el 23, te saludan Epabras, que era un pastor. Mi compañero de prisiones estaba encarcelado, Epavras, por Cristo Jesús. Y ahí vuelve a mencionar las prisiones. Apia se le llama la amada hermana Apia, versículo 2. Lo más probable, y eso lo cree Wisby, lo cree, cree Macardo, que era la esposa de Gilemon, y era la mamá y el papá, respectivamente de Artipo que en la mañana vimos que era pastor en Colosas. Según 4.15 o 4.17, 4.17 de Colosas, allá dice que era pastor. Y sin duda, Apia estaba preocupada por Onésimo, que es uno de los personajes centrales de esta carta. Que era, sin duda, se menciona el ministerio de la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Vimos en la mañana que la iglesia comenzó en casas. La iglesia no comenzó en, en hospitales ni en templos.
1: Comenzó en casas. Hechos 2,2 dice que en casa estaban reunidos en casa y ahí vino el Espíritu. El tema
0: doctrinal que domina la carta es el perdón. Por eso les pregunto: ¿qué tan obedientes? No, ¿qué tan buenos? No creo que sea la pregunta. ¿Qué tan buenos? No. ¿Qué tan obedientes somos para perdonar a otros? Además, la carta muestra cómo la gracia perdonadora de Dios provee el motivo para que los cristianos aprendan aprendamos a perdonar hermanos y restauremos relaciones con los que nos tratan mal y ahí que vamos a ver tres puntos de la carta primero la apreciación de Pablo Pablo tenía un aprecio por este hombre llamado Filemón. Luego aboga por Onésimo, un esclavo del primer siglo que había huido y que no fue casualidad que iba a dar a la cárcel junto con Pablo. Eh. Ya Pablo lo evangeliza y al convertirse este Onésimo, Pablo escribe la carta para pedirle a Filemón que le volviera a recibir. Entonces ahí se ve la abogacía de Pablo, aboga por este prisión. esclavo del primer siglo, había esclavitud, y el, el cristianismo bíblico no llegó para tumbar el Estado de ninguna manera. Se dijo, si alguno es esclavo, quédese como está. Si alguno es liberto, se puede pagar su liberación, se pagaba una cantidad para quedar libre, bueno, los libertos le llamaban, cuando alguien pagaba su liberación, los ciudadanos pues, romanos tenían todos los derechos. Así que la abogacía y luego la ayuda de Pablo. Bueno, vamos a entrar en el primer punto que se llama la apreciación. ¿Dónde se ve la apreciación? Lo que acabamos de leer, hermanos, versículos de 4 al 7. Pablo es un hombre guiado por el Espíritu Santo y usa de gracia y de tacto con una buena actitud en su manera de abordar el problema del esclavo juditivo. El problema es un esclavo que parece que robó dinero o pidió dinero prestado y huyó para no pagar o robó dinero de ahí de Colosas y probablemente fue a Roma. Estaba Pablo. Y allá en la cárcel Pablo le evangeliza, se convierte a Cristo y se convirtió rápido ahí en la cárcel en un, en un obrero emisiente. Ayudando a Pablo ahí. Pero Pablo ve la necesidad de que Onésimo regrese. A la casa de donde era sirviente. Donde era esclavo. Y se ve la apreciación de Pablo por Gilemón. Pablo expresa su aprecio sincero por su amigo Gilemón. Ahora hablemos de Filemón. Filemón era un hombre lleno de amor y de fe, como lo hizo el versículo 5. ¿Alguien? Esas son las dos cualidades de un buen cristiano, hermanos. Que tenga amor y que tenga fe. Después de todo, el amor por los hermanos es la mejor evidencia de la fe en Jesucristo, hermano. En el versículo 5 se ve que la vida de Filemón caminaba en dos dimensiones, la vertical y la horizontal. ¿Cuál es la vertical? La fe. ¿Cuál es la horizontal? El amor. Tenía fe en Jesucristo hacia arriba y horizontal tenía amor a los hermanos. Y es lo que espera Dios de nosotros, hermanos. Filemón no guardaba su fe para sí mismo. Era un hombre que compartía su fe y su amor hacia otras personas. Y Pablo rápido lo identificó como un buen cristiano y estaba orando por él. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti. En mis oraciones dice Pablo. Así que... Pablo oraba por el crecimiento y la madurez de este cristiano de Colosa. El versículo 7 indica que era un cristiano que sabía consolar o comportar. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Era un hermano amoroso. Después del apóstol Juan, Filemón era otro de los que se reconoce que era un hermano amoroso. Porque por ti, oh hermano, han sido que confortados traduzca, consolados, o busque que es comportar en el griego, es paracaleo, es consolar, animar, exhortar con amor. Confortados los corazones de los santos, dice, de la iglesia de Colosas, donde él en su casa tenía la iglesia bautista de Colosas, hermano, Así que Filemón estaba a punto de ser probado en la virtud del perdón. Vamos a ver si ha crecido, digo Pablo, le voy a poner una pruebita, a ver si la pasa. Se le se le huyó el, el esclavo, el, el, el sirviente que había comprado, sin duda, hombre rico león, pero el esclavo se le huyó. Con algún dinero o alguna deuda. Y Pablo lo va a probar. A ver si ya tiene la capacidad de perdonar la ofensa. hermano. Por eso se ve aquí la apreciación de Pablo. Dicen que Filemón es el tipo de cristiano que, que todos quisiéramos tener como amigo. ¿Quién no quisiera tener un, un hermano en Cristo como Filemón? Que el amor y la fe son dos cualidades de su vida, hermano interesante, así que se nota ese aprecio, pero también se nota que Pablo lo va a poner a prueba, y si hay algo que Dios nos va a estar probando a nosotros, es en la capacidad de perdonar a otros, y si no sabemos perdonar, es que no sabemos amar todavía, porque el perdón es amor hermano, cuando perdonamos a otro es porque le amamos, le mostramos el amor. ¿Cómo nos cómo sabemos que Dios nos amó, que nos ha perdonado, hermano? El perdón es la expresión más clara y profunda del amor de Dios hacia nosotros. Y de la misma manera, los cristianos tenemos que aprender a perdonar. Eso es algo que una una responsabilidad que no podemos hacer a un lado. Se puede ser muy bueno en diezmar. Se puede ser muy bueno en ganar almas. Se puede ser muy bueno en orar. Se puede ser muy bueno en leer Biblia o en predicar incluso. Pero pocos son buenos en perdonar a otros. Porque no tienen la, la, el amor maduro que pide Juan. es el amor que crezca en ustedes. El amor suficiente para cuando alguien le causa una herida, le perdono, no voy a tomar represalias. No te voy a guardar rencor, hermanos. Que qué importante es entender esto. Y Pablo, al saber que era un hermano que confortaba a otros, que consolaba, que cuando platicabas con él era, era una ricura espiritual. Era un deleite platicar con Filemón porque sus palabras te animaban, te alentaban, te invitaban a obedecer a Dios. Es ese es el tipo de cristiano que a todos aspiraríamos a ser como Filemón. Así que eso se ve ahí ya la apreciación, la, el cariño de Pablo por Filemón, un lindo hermano de, de la iglesia de Colosas, el, el prominente, porque como ya vimos, la iglesia estaba en su casa, lo dice el versículo 2, hermano. Lo vimos en la mañana y a la amada hermana Apia, la esposa de Filemón, y a Arquipo, el pastor de la iglesia, nuestro compañero de ministro, y a la iglesia que Queque. Está en su casa, lo vemos en la mañana. Así que se ve la aprecio de Pablo, pero ahora vamos a ver la abogacía de Pablo. Abogar por otro, pero ya no es por vilemón, por ahora es por Onésimo, el esclavo fugitivo.
1: Pablo, bueno, leamos el versículo 9 primero. Del 9 al 12, hermanos se ve la abogacía de Pablo.
0: Dice: Más bien te ruego por amor, vuelve vuelve a, a citar el motivo supremo por el cual debemos servir y agradar a Dios. Te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Otro, bien, otra vez. Dice, te ruego por mi hijo que cuando cuando tuvo este hijo? ¿Con qué mujer? Su hijo espiritual, hermanos. Su hijo espiritual. ¿A quien engendré en dónde? Dice, el lenguaje tan biológico de Pablo, a quien engendré en mis espiritual. O sea, cuando evangelizamos y nos ganamos para Cristo, le engendramos para Dios espiritualmente. Dice, verso 11, al cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahí hay un juego de palabras en el griego, ahorita lo voy a traducir más adelante. Pero lo que se ve aquí es que Pablo pudiera haber exigido por su autoridad apostólica y, y haberle dado la orden terminante al que perdonar pero no lo hizo. En lugar de exigirle, le, le, le suplica, le dice, te ruego. Versículo 9, más bien, te ruego por amor. Pablo quería que el demonio creciera en su madurez espiritual. Por eso usa la palabra, te ruego. Pablo sabía pedir las cosas. Te pido, hermano, por favor. Te ruego, hermano. Te suplico, hermana, por favor. Interesante. La abogacía de Pablo se basa en varios elementos. Primero, alude al amor cristiano de Filemón. Amor que ya lo había elogiado y ya había destacado. Que Filemón era un hermano amoroso. Luego Pablo se refiere al esclavo desobediente y primitivo llamándole hijo en la fe. Le llamó hijo a mi hijo a quien engendré en prisiones. Recordándole a Filemón que Onésimo era ahora un hermano en Cristo, versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo a quien en su misión, ya es un cristiano. Le y en el versículo 11, Pablo utiliza un juego de palabras que es típico de la mentalidad norteamericana. Yo aprendí de, de varios misioneros juego de palabras. En realidad, Pablo dice al cual en otro tiempo te fue inútil le anticipo la palabra onésimo significa útil o provechoso entonces Pablo por el significado de onésimo elabora un juego de palabras le dijo algo así como el útil que fue inútil ahora es útil y no es útil o sea, elabora ese jueguito ahí el útil, que fue inútil, ahora nos es útil. Esa es la idea del juego de palabras. O sea, que Onésimo había demostrado allá en la cárcel que era un buen servidor cristiano de Pablo en Roma. De hecho, por Pablo, se hubiera quedado con él. ¿Verdad? Vean, vean el versículo 3. Yo quisiera que, hermanos, retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio, o sea, eran. Luego luego este hombre honísimo, el esclavo, se convirtió en un cristiano activo, hermanos, que no es común en los cristianos. Pues nomás dicen que aceptan a Cristo y así se quedan en ceros. Pero este hombre al convertirse rápido se dio su crecimiento y aunque había sido un esclavo de Filemón, ahora era esclavo de Cristo también, ¿no es Lo hubiera detenido, pero, Pablo reconoció que quien tenía autoridad, sobre esa vida, humanamente hablando, era Filemón, porque seguro que le había costado, seguro que lo compró, en algún mercado, como hemos hablado de mercado de esclavos, dijo pues, yo quisiera retenerle aquí, que me apoye en la obra misionera, pero no, te lo voy a enviar. Finalmente tú lo compraste. Pagaste una cantidad por él. Y. En el versículo 12 hermano. Se ve.
1: La doctrina de la justificación. Dice. El cual vuelvo aquí. A enviarte.
0: Tú pues recíbele Como a mí. Mismo. Recíbele, Dice. Pablo a Filemón. Conésimo era un nuevo convertido de Pablo que le dolía tener que enviarlo de regreso. Pero, sin embargo, Pablo reconoce que era más conveniente que regresara de donde había salido, de la casa de la familia donde había huido. Los versículos 12 y 17 nos muestran... La doctrina de la identificación del cristiano con Cristo. ¿Por qué razón? Te ama el verso 17. Dice: Así que, si me tienes por compañero, ¿qué? Recíbele como a mí mismo. ¿De qué se trata aquí, hermano? Que es lo mismo que hizo Cristo con nosotros, pidiéndole al Padre que nos reciba como si lo recibiera él. La doctrina de la identificación. Ahora, Onésimo ya no regresaría a Colosas como la misma persona. Llegó como inconverso a la cárcel, iba a salir de la cárcel ya como una nueva persona, un convertido, tenía una nueva posición ante su, ante su amo, que ahora su patrón, su amo era un hermano en Cristo, identificado con Pablo. Por consiguiente, tendría que ser aceptado. En realidad, es la doctrina de la justificación. Así como Filemón tenía que aceptar a unísimo por la petición de Pablo, ahí representa la obra de Cristo. Cristo pide al Padre que nos acepte y en Cristo somos aceptos en el amado. Dice Efesios capítulo 1. 1, 3, 4, 5. Ahí. Acepto en el amado Dios nos ha aceptado por medio de Cristo, porque Cristo oró por nosotros en Getsemaní. No ruego solamente por esto los apóstoles, sino por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. somos aceptos en el amado, porque Jesús intercede al Padre en el huerto de la oración, somos sacerdotal y entonces intercede para que así como aceptó a los apóstoles convertidos a Cristo. Ahora acepta los que vamos a creer. A través de los hijos. Así que ahí está la, la maravilla. De, ilustrada la obra de Cristo. recíbele Como a mí mismo. La misma petición. De, de Jesús al Padre. Que el Padre nos reciba. Que el Padre nos acepte. Que el Padre nos dé la bienvenida. Como hijos
1: de Dios. Así que. Se ve la gracia. De Pablo por Onésimo.
0: Y terminamos con la ayuda de Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Pablo no solo usó palabras. A través de la carta. También utilizó sus recursos. Sus ahorros. Se ve allí. Sus ahorros. Si no me creen. Leamos lo que dice. Versículo 18. Lo tienen hermano.
1: Nos ponemos en pie, por favor. Ponemos en pie para leer 18 y 19. ¿Lo tienen todos juntos? Dice:
0: Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también, ¿eh? Pablo, dispuesto a ayudar a
1: Onésimo a saldar su deuda. ¿Puedes sentarse? Pablo reconoce que Onésimo, el, esclavo, el, el, el ex esclavo,
0: causó algún daño a Filemón, o tenía una deuda o le robó algo, pasó ahí, no bueno, hay un delito ahí que se ve. Y Pablo aboga y Pablo ayuda
1: a Onésimo. Si en algo te dañó o te debe, ¿qué dice Pablo? Ponlo
0: no sé cuántos de ustedes han ido a un restaurante y alguien dice, no te preocupes, yo pago una bendición. Me acordé de esto porque fuimos a comer con Epsi y Guillermo y, y, y la cuñada, la hermana de Pepe también con su esposo, que son odontólogos de San Luis Potosí. Y coincidimos ahí en el y es Bueno, pues yo voy consciente, ¿verdad? que o sea, yo vamos. no, pero me agradó que... Alguien dijo no se preocupe, ah, pues, ponlo a mi cuenta, <risa> una bendición. Y Pablo le dijo a, a Filemón. si te robó, si te defraudó, si tiene alguna de ellos te quedó a deber lo que sea,
1: ponlo a mi cuenta. yo te voy a pagar. Le dijo en verso 19, yo lo pagaré. Esa es la esa. Yo lo pago. Pablo tenía sus ahorros misioneros. La prenda filipenses.
0: La iglesia filipenses le enviaba prenda misioneros. Y tenía sus ahorritos. Esto es la ilustración más hermosa de la redención y de la doctrina de la imputación. Filemón tenía que aprender a perdonar, ya sea que le dañó, le ofendió o le robó. Y Lehmann tenía que perdonar, hermanos. Un problema en las iglesias cristianas que no aprenden a perdonar. Por eso hay conflictos y divisiones en las iglesias, hermanos. Porque el cristiano no tiene el amor suficiente para decirle a otro, a otro hermano, hermano, te perdono, hermano. Perdóname tú a mí, hermano. Que No tenemos ese, esa sensibilidad espiritual ni el amor ha crecido. Es una pequeñita porción del amor, muy pequeño, por eso no podemos perdonar que el amor de
1: Cristo no ha crecido en nuestros corazones. Así que este, este es un cuadro precioso de nuestra salvación.
0: ¿Sabe a quién representa Anésimo? a nosotros como pecadores? Éramos esclavos fugitivos que quebrantamos la ley de Dios, rebeldes, y cuando tocamos fondo en una cárcel del pecado. Cristo vino y nos perdonó y nos identificó con él, hermanos. Él fue a la cruz, pagó nuestra deuda Es la doctrina de la redención que vimos de miércoles, Pero también en la doctrina de la imputación, imputar significa poner a la cuenta de otro. Nuestros pecados fueron puestos a la cuenta de Cristo y
1: su justicia fue puesta a nuestra cuenta cuando creímos en Cristo Jesús. fue necesario elaborar este diagrama para explicarle la doctrina que el pastor Otus Finistro le llamaba atribución. Efesios 2.1 dice que estábamos muertos en delito, pecado. ¿Y qué pasó cuando nos
0: arrepentimos y aceptamos a Cristo? Todos nuestros delitos y pecados. ¿A quién le cagaron la cuenta, hermano? En la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Digo, ahí estaba pagando el Señor. La deuda.
1: Nuestra deuda se le pasó al Señor. Él la pagó. Es redención, amigo? también.
0: Está implícito. Y la justicia de Cristo, su vida perfecta,
1: su vida de obediencia a la ley, Dios nos las atribuye a. Aprenda eso.
0: Intente explicarle a una persona inconversa. Si tú te arrepientes y confías en Cristo, todos tus pecados Dios ya los cargó a la cuenta de Cristo. Él murió. Dios su vida derramó su sangre por tus pecados y por los míos. Pero no queda la cosa allí. Ahora la justicia, la vida hermosa de Cristo, Dios la
1: atribuye como si nosotros lo hubiéramos. Cambio de cuentas, nuestras deudas pagadas y la justicia de Cristo atribuida a favor de. Eso hay un versículo que lo dice bien claro. Creo que ahí vamos a terminar es no, pero quiero que estamos hablando, no voy adelante, es segunda Corintios 5:21. Puestos en pie, segunda Corintios 5:21, puestos en pie, hermanos, ya estamos terminando. Segunda Corintios. Segunda Corintios es esto, hermano. Esto es. ¿Verdad que sí?
0: Doctrina de la imputación o atribución. ¿Qué dice? A ver, todos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Ahí está, Pablo está declarando. Jesús no conoció pecado, pero por nosotros, como si, como si hubiera pecado. Y por lo contrario, nosotros fuésemos pues, hechos justicia de Dios,
1: justificados en Dios por medio de Cristo. Esta es la doctrina ahí, hermano. Siéntense, hermano, por favor, ya termino. ¿dónde dice la Biblia que tenemos que perdonar a otros? en toda la Biblia la doctrina del perdón yo diría una de las doctrinas más desobedecidas de y sabemos, no sabemos de
0: memoria Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pues no lo practicamos no lo sabemos de memoria y lo decimos y lo leemos pero ¿por qué no? bueno si, dice, si el Señor dijo eso en la cruz yo voy a imitar, yo voy a perdonar ahora. Como dice Marcos 11:25. ¿Qué dice, hermanos? Leemos. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Interesante, hermanos. Ese se llama el perdón paternal. Ese es ya como hijos. El primer perdón es el perdón judicial. Cuando aceptamos a Cristo. Ese, ese es incondicional. Solo arrepentirnos y cambiar. De Cristo. El perdón judicial. Dios como juez determina un castigo para el criminal. Para el pecador. Pero como nos arrepentimos Dios nos da el perdón. Perdón judicial. Pero ya que somos cristianos, ahora esto, es para esto no es para inconversos, hermano. Es el perdón paternal. Si no damos el perdón, el Padre tampoco nos lo va a dar a nosotros, hermano. Ahora dice: No, no esperes a que te veas, a, a que veas y hables con el hermano para perdonar. ¿Verdad que no dice así? ¿Cuándo es cuando debemos perdonar a los que nos han herido, lastimado, hermano? ¿Cuándo? A ver, dígame. Cuando estemos ahí, Señor, en este momento yo perdono a fulano. Me ha lastimado. Yo le perdono. Así como tú me perdonas a mí, yo le declaro en de tu presencia, Señor, perdonado. Pero pocos hacemos eso. Si tenéis algo contra alguno, si tienes algún resentimiento, algún coraje, algún dolor, Perdona, porque el perdón es una de las mejores expresiones del amor cristiano. Hermano. Si tenéis algo contra él, dice Jesús, Solo lo dijo Jesús, hermanos, Para que también vuestro Padre que está en los cielos, que os perdone a vosotros. Y luego dice en el 26, y si no perdona, entonces tampoco el Padre te va a perdonar. Si quieres, busquen. Pero el perdón paternal está condicionado, si tiene condición, a que nosotros también, ¿qué? Perdón. Yo una vez le digo, nos conviene perdonar. Hay, hay salud, hay crecimiento, hay madurez cuando aprendemos a perdonar. En un cristiano resentido, un cristiano que trae corajes allá adentro y no perdona, se va a ver mal, hermano. Porque el resentimiento causa problemas internos. Conclusión: Perdona a los demás tan rápido como tú esperas que Dios te perdone a ti. Como qué tanta larga nos da Dios para perdonar. Dígame, ¿qué tanta larga nos da Dios para perdonar? No dice primero de Juan bueno, 1:9. No si confesamos nuestros pecados, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, es automático a, a la confesión. Ah, pero no. no. Ya me dijo, pero déjame empezar. Deja que se, me, que se me vaya esto que siento, porque se está yendo por sus emociones, en lugar de que lo guíe la palabra de Dios. ¿La orden de Cristo cuál es? ¿Cuál es la orden de Cristo? No, dice, y cuando estoy orando, y si ya sientes que debe, perdón, no, dice, ¿sí? las emociones a veces son un estorbo, ¿verdad? cuando no las sabemos encaminar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Muchos hombres en la Biblia desobedecieron por las emociones negativas. Así que, hermano, conclusión: perdona a los demás tan rápido como tú esperas que Dios te perdone a ti. Y me encanta el pensamiento de él. Perdonar es que, hermano, liberar a un prisionero y descubrir que quiere dar prisionero. La casa del rencor, la jaula del rencor, del resentimiento del coraje ahí, de la amargura, hermano. Quien va a ser liberado es la persona que perdona. Así que nos conviene perdonar. Filemón es un libro pequeño, pero es una obra maestra de perdón y de gracia. Una demostración profunda del poder del Evangelio y del verdadero perdón cristiano en acción. Hermanos, qué barreras hay en tu familia... En tu vecindario o en la iglesia. ¿Qué es lo que te divide de los demás cristianos? Como en el caso de Filemón, Dios nos llama a perdonar. Hermano, derriba las barreras. Abraza, perdona a tus hermanos, a tu familia, a las personas. Porque cuando perdonamos, es cuando más nos parecemos a Cristo, hermano. Perdonar es una manera... De las mejores de invitar al Señor Jesús,
1: Así que vamos a perdonar. Filemón, ¿qué le quedaba? Ya me lo pidió Pablo. Me mandó una carta. Y aquí la imprimí en el griego. Me mandó una carta. No, pero me debe una dana. Yo te la pago. No digo su Pablo. Yo te la pago.
0: Pero perdónalo.
1: Recibele como si fuera doctrina de la gracia de la salvación. Dios bendiga. Te damos gracias
0: Dios porque hoy nos asombras con este, esta cartita, pero es una dinamita espiritual, ante los corazones endurecidos, ante corazones rencorosos, Filemón es la respuesta de Dios para que los cristianos aprendamos a perdonar a otros. Yo sé que no es fácil cuando anteponemos nuestros sentimientos heridos, nuestros prejuicios, nuestras ideas, pero el Espíritu Santo puede convencernos de que perdonar es cuando más imitamos a Jesucristo. ¿sí? Te ruego que en esta noche, tanto los que están aquí reunidos como los que están allá en la red, Señor, tomen en serio esta palabra, Señor. ¿sí? Porque finalmente el que perdona será bendecido por ti, Señor.
1: Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Yo les bendiga, hermanos.